0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa que queira discutir um dos temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Frederica Morim. Amorim. Eu sou o Guilherme Moura. E agora voltamos em
1: 2021 para falar sobre vacinas de Covid, hein, Fred? Boa! A gente está acostumado a ver vacina só como, ah, decorar qual é do segundo mês... Ai, BCG, hepatite B... Não, não, que não, que não nada disso. Até, nada disso,
0: né? Até cabe um dia episódio sobre vacinação do adulto. Também mas a acho. ideia aqui é vacinação do Covid. Boa. A gente terminou o ano passado dando um resumão, né? Fazendo um report aí do Covid, dando um geral.
1: Agora... Report, eu vi você usando o report aí.
0: Agora a gente quer fazer um... Começar o ano de 2020 com uma outra página, falando sobre a esperança da vacina, né? Nossa, bem brega,
2: né? Bem <risos> brega. E como a gente tá vendo aí, o Pedrão ainda tá no ano passado, é 2020 que ele tá. Eu sempre tô em 2020 na hora de preencher receita. Hoje mesmo eu preenchi um, tive que fazer tudo de novo. Mas, Pedrão, a gente tá em 2021, rapaz.
0: Mas, pessoal, o episódio de hoje vai ser dividido em quatro partes, tá? Ah. Para a gente tentar falar um pouco de tudo que está envolvendo vacina, do que, que saiu nos últimos dias sobre vacina para a Covid. Boa. A parte 1 um vai ser uma parte mais rápida, que a gente vai dar um panorama na geral do que, que é vacina, a utilidade, alguns conceitos importantes sobre vacina. Tá. A segunda parte é para falar especificamente das vacinas que já estão no mercado ou que já estão muito próximas de sair, que alguns contratos já estão sendo fechados. Falar alguma característica de cada uma, né? Boa. A terceira parte é para a gente responder algumas perguntas importantes que giram em torno da vacina. Por exemplo, efeito adverso... Quem já... pode tomar, não pode... Perfeito, exato. E a parte 4, que talvez seja uma das partes mais importantes, é como conversar com uma pessoa que não quer se vacinar.
1: No combate à desinformação, né? Isso seria a parte 4, né? Parte 1, 2 e 3 é mais a parte biomédica mesmo. Aí essa parte 4 é tentar auxiliar no combate à desinformação, né? Boa! Vamos lá? Bora! Começando já a parte 1, porque é onde a gente vai falar algumas, alguns
0: conceitos da vacina, né? Uma parte mais rápida aqui do episódio. A gente só queria ressaltar que a vacina é uma das coisas mais impactantes da história da medicina. Absurdo. absurdo. A OMS ela tem uma previsão de que 2 milhões de vidas são salvas anualmente por vacinação. Tá? De várias doenças diferentes. Tem uma revisão sobre vacinação agora em dezembro do Lancet que ele trouxe um gráfico tá lá no Twitter do TDC já no momento de lançar esse episódio já tá lá aonde ele mostra a redução o impacto de cada vacina quando a gente fala de difteria de meningococo quando a gente fala do hemófilos, influenza do tipo B sarampo pertussis, todos esses no momento em que começa a vacina na introdução da vacina a curva ela chata o número de casos e de
2: óbitos é, é, é impressionante Pedrão, e assim, cara, é impossível a gente falar sobre a história da vacina, né? Uma leve introdução, sem falar de varíola, né? Então, a primeira vacina, ela foi criada em 1796, né? Por um inglês chamado Edward Jenner. Essa história é top, né? Pois é. Os detalhes, assim, é, da história, tem muita coisa, mas, resumidamente, ele testou no filho... Do jardineiro dele de oito anos. Meu Deus do céu, Meu cara. Deus. Eu queria ver se fosse o comitê de ética hoje, né? Pelo amor de Deus. Ele fazia, tentava fazer o menino adoecer. E aí, o que acontece? Pessoal, no século XX, 500 milhões de pessoas morreram por varíola, tá?
1: E cara, aí depois isso é, isso é muita
2: coisa, né? É, é uma absurda. doença podre. Exato. 30% de mortalidade aproximadamente. Imagine aí, né? Em criança, né? Tem muita criança. Sim. É... e aí o que, que acontece, com a vacina pessoal, é lógico, depois a vacina foi evoluindo, mas a varíola foi erradicada do mundo em 1980 hoje ela só se encontra em laboratórios né? vocês veem o impacto do que foi a primeira vacina criada na história. Tem um outro
0: lado dessa história Gui, é que o Antônio Fauci ele falou que a gente vai ter que se acostumar a ter coronavírus por resto da nossa vida porque é o único vírus que a gente conseguiu erradicar foi a varíola todos os outros a gente não consegue erradicar então, a gente, o que a gente quer e o que a vacina consegue é diminuir muito o número de casos, consequentemente o número de óbitos, mas que vai ter que ter o um convívio direto porque a varíola ela é a única especial que a gente conseguiu esse feito,
1: né? Cara, a, a varíola tem uma foto famosa que é um menino que foi vacinado contra é, a varíola essa foto é muito famosa. do lado de um que não foi vacinado. Cara, é absurdo essa foto, é absurdo essa foto. Mas acho que uma grande coisa para você entender a importância da varíola é o seguinte, você já pegou alguma vez no PS uma suspeita de difteria? Não. Você já pegou uma suspeita de varíola? Não. Não. Pegou uma suspeita de polio? Não. Acabou, né? Voltando a falar dos conceitos, a
0: vacina hoje, ela existe um cuidado muito grande em termos de efeitos adversos. Quem a gente vai falar também os efeitos adversos das vacinas que estão sendo produzidas para o Covid, mas a preocupação é tão grande porque eu estou aplicando algo em uma pessoa saudável, né? É diferente do conceito de eu dar um tratamento para uma pessoa doente. Sim. Eu estou pegando uma pessoa bem e tô dando uma situação... Por exemplo, o filho do jardineiro... <risos> eu estou aplicando uma coisa que para ela se proteger de uma futura doença, né? E, e é por isso que a vacina existe muita preocupação em termos de efeitos adversos. Sim. Primeiro, a, não causar o um dano, né? Isso. E a prova disso é que quando a gente fala das fases da vacina... Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4... A fase 1, ela é principalmente para ver sobre efeitos adversos que a vacina pode fazer. Sim. Se ela é segura para o paciente. Sim. Aí a fase 2 é onde vai ser testado a imunogenicidade, se essa vacina conseguiu produzir anticorpos. E a fase 3 é se esses anticorpos conseguem prevenir a doença. Boa. Que aí é o conceito de eficácia. Isso. E a fase 4 é o mundão de meu Deus. Mundão de meu Deus. É quando já está no
1: distribuído eu, e aí eu vou ver as complicações, a eficácia... Pós-vacinação.
0: Pós-vacinação em
1: massa. A mas. ideia é que vai ter eventos que talvez sejam em... Um, você precisa de um número maior de pessoas para ver, né? Um em 100 mil, 1 um e 200 mil, 1 um em 1 milhão, etc. Né? Então a segurança da vacina
0: é uma coisa tão importante que já na fase 1, a primeiro item que você pesquisa no momento de achar uma vacina é a segurança dela, né? Boa. E é óbvio que a segurança ela vai ser medida em todas as fases, né? Ela, a fase 1 é a sua principal, mas na fase 2 vê segurança, na fase 3 vê segurança e na fase 4 existe a segurança remota, onde você tem sites, o CDC lançou o v tem vários sites que ficam eles ficam continuamente
2: conferindo a segurança das vacinas, principalmente agora do Covid, que é uma coisa muito nova. Boa. Sim, Pedro. Inclusive no Brasil, é, efeitos adversos da vacina é de notificação obrigatória, né? Excelente, Gui. Bah, tinha esquecido dessa, hein? Pedro, ainda bem que você falou das fases
1: vacinais, porque aí entra numa dúvida que a gente quer comentar aqui, que é eficácia versus imunogenicidade. E isso é uma coisa que é muito confusa, principalmente a mídia confunde muito essa, esses dois conceitos, então acho que é bom a gente deixar eles bem claros aqui. No, na fase 2 que o Pedrão falou, a gente vai ver se as pessoas fizeram anticorpos após a vacina, certo? Certo. Isso a gente chama de imunogenicidade, é fazer anticorpos após a vacina. Só que não necessariamente isso está associado a impedir a infecção. A gente, às vezes, tem essa noção de que fez anticorpos é igual, eu não vou ter infecção, mas não é exatamente isso. Tem muita coisa associada. Tem imunidade moral, imunidade celular, blá, 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 Então, não é a mesma coisa eu fazer anticorpos e eu ficar imune à doença. Para isso que eu preciso dos estudos de fase 3, onde eu pego um grupo grande de pessoas expostas ao vírus e aí eu vejo quem pegou e quem não pegou.
0: Aí é eficácia. Boa. Quer querer saber, então, se esse anticorpo de fato está
1: funcionando, né? Exato. Uma coisa que vale ressaltar aqui é que os estudos e eficácia contra doença. Então vamos tentar separar os dois. Existe a infecção por Covid, que ela pode causar doença em algumas pessoas e em algumas ela pode causar nada. Assintomática, né? Tem Exato. Covid é assintomático. Então, todas as pessoas infectadas, algumas vão desenvolver a doença Covid, certo? A vacina, a eficácia dela é para desenvolvimento da doença COVID. Certo. Mas será que essas pessoas não podem ser infectadas assintomáticas? Isso a gente não sabe. Essa é uma das limitações, né? Porque todos os trabalhos avaliam justamente doença, sintoma, né? Exato. Tem alguns trabalhos que estão tentando fazer isso um pouquinho por fora, ver se consegue diminuir um pouco isso, mas... O foco principal é desenvolvimento de doença. Certo. O que você está me querendo falar é que o paciente em si vai se proteger,
0: mas eu não tenho certeza se ele não vai ser um assintomático do COVID e assim passar para as outras pessoas,
1: né? Exato. Então, quando a gente não tiver uma cobertura é, vacinal tão grande, isso talvez comece a virar um problema. Fechou. Em, em que algumas pessoas vão ter que se cuidar mesmo tendo sido vacinadas, porque elas podem ser fonte para outros. É um conceito que a gente vai falar sobre imunidade e rebanho ali na parte 4 do nosso episódio, né?
0: Exato. Show.
1: E aí, só um finalzinho disso é que muitas vezes a mídia confunde imunogenicidade com eficácia e aí coloca os resultados de imunogenicidade como se fosse eficácia. Então, você deve ter visto estudos em é, épocas em que falaram da eficácia da Coronavac, mas na verdade era imunogenicidade, da Sputnik, etc. Então, isso acontece muito,
2: essa confusão acontece muito na mídia. Perfeito. Fredão, e me fala uma coisa, em relação às vacinas, tem uma história aí de umas gerações, né, das vacinas. Como é que funciona isso, cara?
1: É, chegou essa 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 informação começou a surgir por aí, né? Das três gerações vacinais. Então, na verdade, as, as gerações é só uma divisão dos mecanismos de eu montar a vacina. Certo. A primeira geração seria um, eu pegar o vírus ou vivo atenuado ou inativar o vírus. Então, eu pego, assim, o vírus inteiro e aí certo. faço alguma coisa para ele para transformar ele em vacina.
0: Rezo para que ele não consiga manifestar doença e vamos embora, né?
2: <risos> então, é aquela discussão, né? Quando é vírus vivo atenuado a gente não pode aplicar em algumas pessoas, em grávidas, em né, imunossuprimidos. Acho que essa é a geração que tem essa grande
1: importância de eu dividir entre vacinas vivas e não vivas. Sim. Sendo que as vacinas vivas são as que são capazes de criar infecção em algumas pessoas. Acho que essa é a importância dessa geração. Tá. Aí a geração 2 é aquela que eu pego uma proteína desse, de algum micro e faça de
2: algum jeito que você consegue criar a imunidade a partir daquela proteína. A citar aqui um exemplo da hepatite B, né? Pronto. A gente só pega a cápsula do vírus da hepatite B e coloca na vacina. Então, ele não, é, ele não é capaz de desencadear a doença. Perfeito. Que aí é o,
1: é o mais seguro possível, né? Sim. Exato. Só pega a proteína, talvez ele possa ter uma reação à proteína, etc., mas é o máximo, né? Tá. E por último, a, a terceira geração, são essas novas agora, né? Que vai ter os principais hoje em dia, né? As vacinas de RNA... E as vacinas de vetor viral. Já que
0: você está falando nisso, Fred, a gente vai para a parte 2 agora do nosso episódio, que a gente vai falar sobre a, a, as vacinas que estão em produção para a Covid. Boa. Certo? Aqui a gente vai mencionar a vacina da Pfizer e da Moderna. Que entram nesse de RNA que a gente acabou de falar. A gente vai falar da AstraZeneca Oxford. Que é de vetor viral. Tá. A gente vai falar sobre a Coronavac. Que é vírus inativado, gerações antigas. Tá. E aí, a gente vai mencionar algumas três que estão sendo bem mencionadas,
1: que é a da Johnson Johnson. Que é a mesma coisa que Janssen, que tem esses dois nomes, mas é a mesma empresa.
0: Tá. Sim. Eu não sabia disso na hora da gente dividir o episódio, eu falei com os duas diferentes <risos> e o Fred me corrigiu. Então, da Janssen Janssen, da Sputnik e a Nova Vax. E a Nova Vax. Top. Então, começando, então, falando sobre a, a vacina da Pfizer e da Moderna. Eles são dessa geração nova que o Fred comentou, geração 3, que faz um mecanismo diferente, onde eu não entrego a proteína como na geração 2, eu entrego o código da proteína como uma forma de RNA mensageiro, e aí eu uso as estruturas celulares da pessoa, ribossomo, complexo de gold, tudo, aquela, tudo aquele rolo. Meu Deus, gold! Nossa. <risos> e aí com isso eu consigo produzir um antígeno e esse antígeno vai para a superfície e o corpo consegue criar imunidade desse jeito. Então eu não entrego a proteína, eu entrego o código para o corpo produzir a proteína. Olha só, é como se eu entregasse a receita, né? Exato, eu não
1: entrego o bolo, eu, entrego... Eu, não, eu não entrego o peixe, eu ensino a pescar. Exatamente. Tá? E, você entrega a re... <risos> e você entrega a receita só daquela proteína. Isso é uma outra sacada boa, né? Então assim, você imita o que o vírus vai fazer, porque o vírus vai fazer isso, né? Ele vai entrar na nossa célula, produzir todas as proteínas dele e aí ele vai começar a fazer toda aquela merda. Só que o que a gente consegue agora é pegar só essa parte da proteína e ele não vai ter aquelas outras estruturas criadas para causar o dano dele. Então, eu só vou ter aquela proteína. É muito fodido isso. Né? E,
0: assim, a e a grande vantagem dessas é que eles, a princípio, conseguem produzir essa vacina de maneira muito mais rápida do que as anteriores, tem um poder de fabricação
1: e de adaptação maior do que as outras. Só uma coisa que você está falando, Pedrão. A BioNTech falou que ela consegue produzir uma vacina para uma variante do Covid em seis semanas. Massa. Nossa,
2: velho. Aí é, é, é maravilha, né? monstro. É né? Um monstro. monstro. Negócio e... que demorava anos, né, pra, pra, pra ser produzido em seis semanas, cara. Então,
0: então tem essa vantagem assim, de adaptação muito grande. Essas vacinas RNA. E existe uma teoria de que eles conseguem produzir uma imunidade melhor do que as outras vacinas, porque eles estimulam não só os anticorpos, mas como a, a imunidade celular também. Essa né? É, então, você consegue de maneira muito efetiva essa vacina. É fantástica, fantástica né? é fantástica. fantástica. E assim, alguns pontos importantes. Essa vacina, ela usa as estruturas celulares citoplasmáticas. Então, não entra no núcleo, não mexe com o seu DNA, não existe nada correspondente disso. E essa esse código, ele é destruído pelo nosso corpo depois de um tempo. Então, não existe esse risco de ficar algo lá, de algo se permanecer, porque o nosso próprio corpo
2: consegue destruir essas estruturas depois de um tempo. E uma outra coisa é que a estabilidade do RNA viral dentro da célula humana é muito pequena, né? Então não existe esse risco realmente. Para você
0: terminar, uma grande etapa da fabricação da ideia do, desse tipo de vacina foi a cápsula em volta do RNA, porque senão ele é destruído antes de conseguir fazer qualquer coisa. Exatamente. Então existe uma dificuldade, ele é muito fácil, ele é, ele é muito fácil ser destruído, Sim. então não existe esse risco de causar nenhuma sequela a
2: nível celular na gente. de alterar o código genético humano, né?
1: É, eu, eu lembro que no começo essa era a discussão, né? Será que ela, o, eles vão conseguir colocar o RNA no corpo sem ele ser degradado? Né? E eles conseguiram, foi
0: top. Pronto. E, e o ponto é que por mais que essa ideia ela já está crescendo nos últimos 30 anos, que foi publicada o primeiro estudo disso há 12 anos atrás, 13 anos atrás, mas de fato é a primeira vacina que a gente está vendo em grande escala sendo realizada com essa tecnologia. Então existe mesmo um misticismo em volta disso, Sim. tá? que a gente vai tentar resolver um pouco aqui.
1: É, mas acho que esse misticismo entra muito no, na dificuldade do leigo de diferenciar o que, que é RNA mensageiro, de DNA. Ele ouve assim, essa palavra e já acha que vai ter mudança, código genético, etc., etc que
2: não acontece. Né?
0: E aí, falando mais especificamente das vacinas de cada uma das empresas, e a Pfizer foi a primeira a publicar seu estudo de fase 3, consequentemente, a primeira a ser liberada pelos órgãos federais americanos, uma liberação nesse... emergencial, né? Isso, né? Boa. E aí o que a gente viu nesse estudo de fase 3 é que eles tinham 43 mil pessoas, aonde 170 pessoas tiveram Covid, sendo que só 8 eram do grupo da vacina. As outras 162 são tudo do grupo placebo. É com esses números que eles chegaram na eficácia de 95%. Top. Que é muito absurdo. É absurdo. O, o único problema dessa fase 3 é que ele não tem tantos casos graves assim como a gente gostaria. Foram só 10 casos graves, sendo que só um é do grupo, vac é do grupo da vacina, os outros 9 é do grupo placebo. Caso grave que é definido como disfunção orgânica, de saturação menor do que 93%, frequência respiratória maior do que 30%, então casos que geralmente são internados. Então, a princípio teve pouco caso
2: grave, mas não era o desfecho primário, o desfecho primário é ter COVID. Sim. Só um adendo, Pedrão... É, anteriormente, a gente estava satisfeito quando a vacina tinha eficácia acima de 50%, né?
0: Essa é, a, é, o, é o mínimo a ser atingido para uma vacina ela
1: ter liberação, né? Sim. 50%. É, Exato. A o MS, da dos Estados Unidos, até da Anvisa aqui, mesma coisa.
2: Exatamente. Né? Só que agora com a Pfizer, 95%, todo mundo tá jogando lá para cima, né? É, o
1: efeito Pfizer, o pessoal fala, né? <risos> que <risos> se alguma for menor... E... É, não presta, né? <risos> Esse estudo tem um gráfico absurdo, né? Não, esse
0: gráfico, ele é maravilhoso. O momento que ali pelo décimo dia após a segunda dose da vacina, a curva, ela abre de um jeito bizarro. O número de casos do grupo placebo só sobe e o número de casos do grupo vacina, ela fica estável, assim, sabe? É uma, é, é uma eficácia muito grande mesmo. Muito semelhante ao que a gente vê na história da vacinação, né? Mas a Pfizer ela é uma vacina que ela é de duas doses, tá? A segunda dose é realizada três semanas depois, 21 dias depois da primeira. E a gente considera que a eficácia vai ser ali na, depois de uma, duas semanas após a segunda dose, tá? Onde você atinge a proteção mesmo do paciente. Até lá a gente não sabe o quanto esse paciente pode infectar ou não, né? Ou Bom, segura depois desse tempo. Isso. E em termos de efeitos adversos... É, os, o principal efeito adverso, que é muito comum, ali na casa de 70%, 80%, é reação local. É dor, é, pode, ficar, pode ter um, um, um leve edema no local da injeção. É complicações da injeção que aliviam em 3 a 4 dias. Tá, mas eu posso ter complicações sistêmicas também. As mais comuns são dor de cabeça e fadiga, mas que também teve no grupo placebo. Não foi tão diferente assim, mas de fato foi mais no grupo vacina, tá? Mas também com alta resolução,
1: 4, 5 dias já melhorava. Mas eu acho importante focar nisso, porque o médico tem que informar o paciente que esses efeitos acontecem. Senão ele vai se surpreender com o que está acontecendo e aí isso vai criar uma desconfiança dele em relação à vacina. E aí ele vai
0: disseminar que não é para tomar porque eu passei mal quando tomei. Pronto, exatamente. exatamente. Então tem que avisar que é normal sentir isso e que
1: vai resolver sozinho, e tá? Chego, teve um vídeo recente que ficou famoso na internet da menina tendo uma reação vasovagal após a vacinação. Isso pode acontecer também
2: com qualquer injeção. Com qualquer injeção. Você vai, pode tomar uma injeção de água destilada, que pode acontecer, Exato. né? Não tem nada a ver com reação específica à vacina.
0: Ainda nos efeitos adversos da Pfizer, é importante ressaltar duas coisas. Eles são mais comuns depois da segunda dose e são menos comuns em idosos, tá? Isso é mais em pessoas abaixo de 65 anos de idade. E um efeito adverso que é importante ressaltar aqui é febre. Tá? febre foi presente de 11% a 16% depois da segunda dose, que é onde é mais comum ter efeito adverso, mas que também é autolimitada, né? O problema é que gera desconfiança se aí não pegou, porque a pessoa não está protegida ainda, porque é muito no começo, muito próximo da aplicação da vacina, então ainda não sei se existe uma proteção ideal, mas a princípio... São quadros que se foram resolutivos e não
2: teve outros sintomas para a gente pensar em Covid e foram descartados nos estudos. Só uma coisa que eu quero frisar, Pedro, é que com essa tecnologia de vacina é impossível você pegar a doença através dela, tá? Diferente lá das primeiras gerações que a gente tinha o vírus vivo atenuado. Tá certo? Então é impossível você pegar o coronavírus, o Covid, através dessa vacina. Perfeito. Boa. A dúvida é só, porque como é muito
0: no começo, após da pós a segunda dose, pode ser só uma febre da segunda dose, coisa que vai passar, nada demais, ou ainda pode ser coronavírus, porque a pessoa. Não, porque a gente não sabe se a pessoa tá totalmente protegida. Então tem que ficar um pouco esperto aí, a depender dos sintomas que vierem juntos, da persistência dos sintomas. Então você
1: tá me falando que daqui a uns quatro meses vai ter che chegar um paciente para mim no PS que fala assim, eu acabei de tomar a vacina, estou com febre, mas minha rinite está atacada, eu estou com uma tossinha, o que, que eu tenho? Meu primo está com Covid. E aí vou ter que jogar nessa diferença, será que isso é Covid, não é Covid? Será que é só é é a efeito da, da vacina? vacina? Isso vai ter, né? Vai ter. Para acabar
0: essa parte de efeitos adverso da Pfizer, só queria mencionar que teve alguns casos de paralisia de Bell nesses pacientes, de fato, foi bem mais no grupo vacina do que no grupo placebo,
1: mas fica a dúvida aí o que, que é acaso e o que, que é significativo, tá? Pedrão, você falou dos efeitos adversos e tal, mas e a anaflaxia? A gente tá vendo aí o pessoal aplicando a vacina da Pfizer ele tem alguns casinhos aí, né? Eu não tava tentando esconder, Fred, eu não, não sou... Parecia.
0: Eu não sou esse tipo de pessoa, não, tá? Que eu vou que você falar. você tá com a
1: camiseta da Pfizer hoje? <risos>
0: Mas é o seguinte, teve, um, teve alguns casos mesmo, né? Teve até um famoso que o paciente já tinha anaflaxia penicilina e depois teve a da, a da vacina da Pfizer. Mas a princípio são casos isolados, mas que são comuns de você ver no quadro de... E que são comuns de você ver nesse momento atual da vacina, que é quando eu faço a vacinação em massa. Tá. A princípio, a média de anaflaxia antes dessas vacinas... Era de 1 um em 1 um milhão, e agora a gente está numa estimativa que seja 1 um em 100 mil casos, mais ou menos, porque tem um no momento que tinha 1 um milhão de pessoas vacinadas, tinha mais ou menos 9 casos de anafilaxia. É importante acertar que nenhum dos casos evoluiu a óbito, os pacientes nem ficaram internados no hospital, foram só um tempo de observação e foi para casa. Nossa, cara, 1 um em 100
2: mil é quase ganhar na Mega Sena, né? Não, cara, não, é muito pior. Você não. A... Não, não, não. Não, não tem ideia da Mega Sena? Não
0: tem ideia, cara. Não tem nem ideia. Não sei, não, peraí. A recomendação sobre a questão da anaflaxia é o seguinte: se você tem alergia a algum produto que tenha dentro dessas vacinas, tanto a da Pfizer quanto a moderna, você não pode vacinar. Ah, mas e
1: aí é... quem que vai saber, né? Ah, eu sou alérgico a polietileno glicol. Porra. Isso, porque o
0: componente principal diferente, além do mRNA, que a princípio não é para causar uma reação anafilática, é polietileno glicol, que é a cápsula que envolve o mRNA que eu tinha mencionado
1: antes. É o que vai levar na célula, né? O que vai carrear até chegar na célula. Né? Isso. Então, se a pessoa ela fez,
0: por exemplo, doxorubicina, que tem poratileno glicol, Meu e já Deus fez anaflaxia, Deus. talvez seja o caso. Mas, se a pessoa conhecer esse efeito, aí realmente não pode. As, os outros quadros alérgicos... Vai depender muito do seu médico assistente, a princípio é, bem, é seguro de usar. Sobre a Moderna aqui, mais rápido, né? Porque é muito parecido com a da Pfizer, é o mesmo mecanismo, a diferença é que são doses diferentes, né? São componentes diferentes. E a Moderna, ao invés de fazer em 21 dias, a gente faz em 28 dias a segunda dose. Tá. tá? Uma eficácia muito importante também, próximo dos seus 95. E aqui a Moderna, ela tem um detalhe a mais, tá? tá? O detalhe a mais da Moderna é que teve 30 casos graves, diferente dos 10 que teve na da Pfizer... E dos 30 casos graves, nenhum é do grupo vacina. Top. Então, a princípio, a eficácia para casos graves, lembrando que isso não é o desfecho primário, mas a eficácia dos casos graves é de 100%. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Nossa. E assim, em termos de efeitos adversos, é muito parecido com a da Pfizer. Mesma ideia de que os idosos tiveram menos, mais depois da segunda dose, o padrão de febre também parecido. E os sintomas principais foi dor de cabeça e fadiga. E também teve alguns casos de paralisia de Bell. Então, fica esperto em relação a isso, que pode ser que apareça. A gente não sabe o que, que é a casa e o que, que é da vacina. Boa, boa. Pra finalizar a diferença entre as duas, que é importante, é a conservação, né?
1: Oh, esse é o problema.
0: A Pfizer é conservada a menos 70 graus. Então, eu preciso de ultra congeladores para poder armazenar poder e transportar. E ela fica em torno de uma hora e meia, duas horas fora
2: do ambiente gelado, né? Cara, Cara. É a famosa cadeia frio, né? Que estão falando toda hora. Isso. Eu fico imaginando isso no Nordeste do Brasil. Oh. 40 graus, como é que vai transportar isso a menos 80, né? Já a Moderna, ela é, ela é transportada a menos 2
0: graus e ela pode ficar 8 horas em ar ambiente aí antes da do, do sua, do sua aplicação. Começa a ter um problema logístico grande essas vacinas. É não, Brasil. isso influencia nos custos gigantescamente, né? Existe uma ideia de que o preço final da vacina, ela é muito mais influenciada pela logística do que pela própria fabricação
1: da vacina. Tô, Pedrão, então, Pedrão, a gente já falou das duas de RNA, que é a da Moderna e da Pfizer, certo? que fazem parte
2: dessa terceira geração de vacinas. E agora acho que a gente vai para as de vetor viral, né, Gui? Isso, Fredão. Começando a falar das diretores virais, a que mais é, ficou famosa foi a de, a de Oxford, né? Que inclusive foram feitos testes no Brasil, na Unifesp. Eu ainda não sei se eu recebi a verdadeira ou a falsa. É, inclusive, Aí a, a, gente, gente, a gente tem um representante aqui, um participante
1: uh. do protocolo. Dom cara, frio. eu tive muito calafrio depois de usar, não sei se é. Você era... tomou alguma
0: vacina, Gui? Não tomei, cara. Também não, mas você teve Covid, né? Tive Covid. É, eu que tô, tô suscetível ainda.
2: Em relação a essa vacina, pessoal, o que teve de maior discussão foi em relação à eficácia dela, né? Boa. Porque, na verdade, teve um erro na distribuição da vacina. O que, que aconteceu? O protocolo, você tinha que tomar uma dose e 28 dias depois uma dose igual, tá? Só que quando eles lançaram o resultado, eles viram que uma parte das pessoas... Que, fiz, que estavam fazendo os testes da vacina, tomaram, na verdade, a primeira dose era só a metade. E a curiosidade desse fato é que as pessoas que tomaram essa primeira dose pela metade tiveram uma eficácia melhor do que as pessoas que tomaram a dose inteira.
0: Então, ao invés de tomar uma dose e depois de quatro semanas tomar outra, a pessoa tomava metade da dose Isso. e quatro semanas depois tomava a dose inteira.
2: Exatamente. E aí, esse grupo que tomou metade da dose teve 90% de eficácia. E o grupo que tomou... A dose inteira, né? Um mais um... Que, que era é. o protocolo original. Que era o protocolo original, exatamente. Tinha 62% de eficácia. É de grande diferença, né? Não, é absurdo. 62 para 90... 28%, né? E tem também um problema, né? de você está comentando,
1: que os 90 e poucos por cento são baseados em um grupo muito pequeno de, de pacientes que receberam e um grupo muito pequeno de eventos. Então, na verdade, esse
2: 90 e pouco não vale. Sim, é, é aquele conceito, Fredão, do poder do estudo, né? Que antes de você realizar um estudo, você estima mais ou menos quantas pessoas você vai ter que ter para aquele resultado ser realmente positivo, né? Para aquele resultado realmente ser válido, na verdade.
0: Porque não dá para testar uma vacina em um local onde não está tendo a doença, né? Não dá para testar uma vacina nova em um local onde não está tendo a doença. Sim. Então, eu preciso ter casos no grupo placebo. E um e número mínimo de
2: casos, E né? um número mínimo de pessoas testadas, né? Então, a grande questão é que nesse grupo de meio mais um, que teve solto na mídia 90% de eficácia, mas como a gente acabou de falar, a gente não pode falar em eficácia nesse caso, foram 2.741 pessoas. E aí entra um outro detalhe, que todas essas pessoas desse grupo tinham menos de 55 anos de idade. Então fica a discussão. Primeiro que a gente já não tem um número suficiente de pessoas para falar em eficácia baseado no poder do estudo. E segundo, será se a idade dessas pessoas também influencia? Quer dizer, pessoas mais jovens tem maior capacidade de desenvolver anticorpos né, eficazes e evitar a doença? Entendi. Essa é a primeira discussão. E a segunda discussão diz respeito ao mecanismo da vacina. Por quê? Como é que essa vacina é feita, pessoal? Pessoal, eles pegaram a sequência genética que codifica a proteína S de superfície do coronavírus, que é a proteína que o coronavírus usa para entrar né, nas células humanas, e colocaram dentro de um adenovírus de chimpanzé. Esse adenovírus ele não tem capacidade de se replicar no nosso corpo e causar doença. Então esse material é injetado no corpo e a maquinária da célula humana vai produzir né, a proteína de superfície do coronavírus. E aí quando a gente produz a proteína de superfície do coronavírus, o nosso corpo, né, as células apresentadoras de antígeno, vão pegar esse, essa proteína e vão desenvolver imunidade, tanto celular como imunidade de anticorpo. Tá? E aí o que, que acontece? Quando você aplicava a dose cheia, ou seja, uma maior quantidade de adenovírus, o corpo desencadeava uma reação imunológica muito exacerbada contra aquela quantidade de adenovírus. Né? Então você matava o adenovírus junto com o material genético antes que o nosso corpo pudesse produzir imunidade. Em contrapartida, quando eu injeto a metade né, do adenovírus, o nosso corpo desencadeia uma cascata inflamatória menor, né, uma cascata imunológica menor, de forma que dá tempo é, o, a maquinária celular produzir as proteínas de superfície e aí a gente desencadeia né, a produção de anticorpos e imunidade de células T. Essa é a teoria, mas isso é uma teoria. O que você tá me falando, Gui, então é que com a dose cheia na primeira vez, que parece ser a dose que não deu certo,
0: que parece ser a dose que não deu tão certo, eu fazia a imunidade ao adenovírus antes de fazer o corona, né? Exato. E aí quando eu do, coloco só metade da dose, eu escondo esse adenovírus para dar tempo do corpo reagir ao corona e não ao adenovírus. Perfeito,
1: É exatamente isso. Essa técnica já tinha sido usada antes com o adenovírus humano, né? E o grande problema era esse, que a gente já tinha imunidade contra o adenovírus humano e não funcionava a vacina. Agora, com esse de, de chimpanzé, é para não ter imunidade contra. Mas Sim, porque tal...
2: poucas pessoas têm exposição né, ao é. adenovírus
1: chimpanzé, essa é, ideia, essa é a ideia. Mas o Pedrão comentou uma coisa aqui que acho que a gente tem que deixar bem claro. assim.
2: Apesar dele falar assim, ah, não deu tão
1: certo, 60 e pouco por cento de eficácia é, bom. é
2: muito bom. É bom, é muito bom. Exato, é o, efeito, é o efeito Pfizer, né, agora? Exato, não, não. assim, esse pessoal foi meio mulambo, um, né? Um, <risos>
1: eles erraram a dose, ok, porque foi um erro assim, meio laboratório, não foi um erro tão grotesco, mas aí eles quiseram, no trabalho, fazer uma média das duas para tentar pegar uma, uma eficácia um pouco maior, isso foi ridículo. Exato,
2: de 62 é, a 90, né? É a é.
1: falta de transparência, né, que tá Exato. sendo um grande
0: problema em outras coisas também, né?
1: E isso é uma coisa que o pessoal falou muito bem da Pfizer e da Moderna. A transparência deles foi muito boa. Muito boa, exato. Mostraram o um estudo certinho. É que eles tiveram sorte né que a eficácia foi muito alta, mas mesmo assim eles mostraram certinho. A da AstraZeneca ficou esse rolo deles quererem enganar jogando para cima esses 70%. Porque não faz sentido eu juntar a eficácia de um... Esquema vacinal com outro exato. fazer média. Exatamente. É, com com um que feito um, um, de um dois, com, cada um feito de um jeito diferente, né? Não sendo existe. que um eu não consigo dizer se é eficaz
2: ou não, tem que ter mais isso. No final assim, tem que ter mais tudo, né? Exato. E uma vantagem também é a conservação, que essa vacina ela pode ser conservada em geladeira, né? E nesse exato dia que a gente está gravando, né? Que é o dia 4 de janeiro iniciou a vacinação com a vacina da, de, de, de essa vacina, vacina de Oxford de AstraZeneca no Reino Unido, tá bom? e a outra grande
0: vantagem dessa vacina é que na mesma ideia da Pfizer Moderna ele não teve nenhum caso grave depois da segunda dose né aí é ótimo também não né? é muito bom né
1: e acho que uma outra super vantagem é que a AstraZeneca tem um, um, um combinado com o Oxford de desenvolver uma vacina que seja barata para qualquer um poder comprar então a ideia é ela ser distribuída para países mais pobres mesmo por isso que eles têm um um ideal de ser um preço muito mais baixo do que todas as outras, para isso ser acessível para outros países. Então, tem essa vantagem essa vacina.
0: Não adianta, Fred, você já chamou ele de mulambo, não tem como corrigir isso não, cara. Vai ficar marcado <risos> aí. Foram mulambos.
1: Bom, a gente falou dos dois novos mecanismos aí famosos de vacina, né? RNA e vetor viral. E aí a gente tem uma outra vacina que está muito famosa. Certo. Que usa uma tecnologia antiga, hum. que é o, o vírus inativado. Tá. A gente tem várias outras vacinas assim já em, em uso atualmente, que é a Coronavac. Ok. Que é a que tem um, um acordo de transferência de tecnologia com o Instituto Butantan. A Oxford tem uma de transferência de tecnologia com a Fiocruz. Tá. E a, a Coronavac tem transferência de tecnologia com o Butantan. Ou seja, mais pra frente a gente vai conseguir produzir nós mesmos a vacina. Ótimo. O que, que a gente sabe até hoje? Na verdade, esse podcast foi adiado pra hoje pensando que até hoje a gente teria os resultados de fase 3 divulgados. Fomos sabotados, né, Fred? Fomos. A gente, a gente esperou todo esse tempo e até agora nada. E aí isso reforça a falta de transparência que está sendo um problema com algumas vacinas, né? exato é Esse problema de transparência, infelizmente, cria mais dúvida naquelas pessoas que já têm algum pé atrás com vacina, né? Mas de qualquer jeito, o que a gente sabe até agora da Coronavac? São duas doses com intervalo de 14 dias entre elas... É uma de vírus inativado e ela tem uma eficácia maior que 50%, mas menor que 90%. É isso que o, já foi divulgado até agora, só que a gente não tem os dados mais oficiais que isso. Isso foi comentado em algumas coletivas de imprensa, etc. E eles comentaram também que é uma vacina, a princípio, muito segura, até ter um comentário de que é a mais segura das testadas até agora, mas sem os dados a gente não consegue dizer mais nada. Tem uma ideia que
0: foi mencionada na coletiva, que ela também protege totalmente contra casos graves, mas outra pessoa depois já falou que protege muito, não totalmente. É esperar sair os dados para a gente ter certeza,
1: né? É, e tem, um... e tem também os dados que você deve ter ouvido falar da Turquia, que saíram recentemente. Esses dados, é, eles estão numa etapa antes da do Brasil, então não tem caso suficiente para dizer sobre eficácia o Brasil já passou os casos necessários para a gente dizer algo sobre eficácia. Então, a gente não sabe ainda a, a eficácia dessa vacina, mas a gente foi informado de que ela passou o mínimo da OMS, que é 50%, mas que ela não chegou acima de 90%. Então Tá em um... Será que é 60, 70, 80? Não se sabe. Então, o que, que você vai... Quais são as informações que você vai buscar quando
0: sair o estudo oficial da, da Coronavac, Fred?
1: Cara, as principais informações é a eficácia. Ok. Que, apesar de a gente estar tá falando que 62 é importante, 92 é importante, é importante você saber para falar para o seu paciente da eficácia, né? Tá. E os efeitos colaterais. São as duas coisas principais. E um a mais, se você quiser ser mais detalhista, é quais grupos foram vacinados. Teve idosos no grupo, teve imunodeficientes, imunodeficientes no grupo ou não, etc. Tem, tem um probleminha da Coronavac que está sendo muito comentado, é que ela é feita na China. né? É uma hum. empresa chinesa. Na verdade, a China está tendo muitas empresas que estão fazendo vacina recentemente. E aí tem um pé atrás que às vezes as pessoas ficam porque a vacina é produzida na China. É, é, é complicado esse argumento. Aí o contra-argumento a isso seria assim, um... Que a gente não pode deixar um preconceito baseado em coisas que a gente tem da China, aquele preconceito de que tudo da China é ruim e passar isso para uma tecnologia de uma empresa grande. né? Certo. Então, a gente tem aquelas manufaturas baratas que a gente compra da China, mas não quer dizer que a vacina que é feita por uma empresa grande, que passa por um estudo junto com um instituto que a gente confia, que é feita uma avaliação independente da vacina... Que vai ser ou não aprovada por grandes entidades de saúde, né? FDA e CDC ou até a Anvisa, né?
0: A Anvisa já foi lá fazer a vistoria, vi, ver como é que estava sendo realizada a fabricação da vacina para ver se tinha
1: algum problema nisso, né? Justamente para evitar esse tipo de, de, de situação, né? Exatamente. E aqui tem no, no próprio site da Anvisa, tem o andamento das aprovações de cada vacina. E na parte de inspeção está como inspeção realizada, do dia 30 ao dia 4. E a certificação que foi publicada no dia 21 do 12. Então, a princípio, top. essa parte a Anvisa já avaliou e já deu ok. Show. Indo agora para as vacinas menos badaladas, né? Uma que eu vou trazer
0: aqui é a Sputnik. Uma que já tem até... Já, já foi comprada pela Argentina algumas doses. Mas tem algumas coisas ainda que a gente precisa mencionar. Tá? Sputnik
1: é o nome top, né?
0: É, Sputnik, Sputnik 5, 5, né? Shop. E a dúvida é se eu preciso assistir os outros 4 para entender os 5, né? <risos> mas tá. É, a questão assim da Sputnik é que ela ainda não saiu o estudo completo da fase 3, só as análises interinas, que mostrou uma eficácia de 91,4%, né? o, efeito, o efeito Pfizer aí que o Guilherme trouxe é, é bom, é né? uma eficácia boa, só que só tem 78 casos ainda de Covid nos grupos. Né? É menos a metade do que os estudos finais trazem, né, que todos trazem em torno de 170, 180 casos, então ainda falta essa análise final aí pra gente ver qual é a eficácia. E aí a gente aproveitar e ver quais foram os grupos vacinados, qual era a representatividade desses grupos e poder analisar também os efeitos colaterais. Então falta um maior número de casos pra gente saber a eficácia verdadeira da droga, é isso. Isso né? parece boa, mas ainda tem aí um caminho aí para ser percorrido pra gente poder finalizar sobre ela. Top.
2: Pessoal, e tem uma vacina que ela não é muito famosa no meio jornalístico, né, na mídia, mas no meio científico ela está muito badalada. Underground, hipster. Exato, que é a da nova Vax. A gente falou aqui de muitas vacinas que vá, a gente vai usar a maquinária da célula humana para produzir a proteína de superfície do coronavírus, né? Certo. A diferença aqui é que eles usam a célula do inseto. Hum. Pois é. Então, um inseto que vai Meu produzir pois é, a proteína de superfície. E aí, depois, eles juntam várias proteínazinhas de superfície e fazem a vacina, né? Injetam no ser humano.
0: É a primeira Sim. vez que o inseto é o vetor do bem, então.
2: Exatamente. Tá. <risos> e aí o que, que acontece? Essa vacina está sendo muito badalada, por quê? Porque a imunogenicidade dela na fase 2 está absurdamente alta, tá. entendeu? É claro que uma coisa não necessariamente leva a outra. Então, uma que... imunogenicidade muito alta pode não ter uma eficácia muito alta, que é o conceito que o Fred falou. Certo. Mas a gente infere que isso seja verdade. Então, produzindo muito anticorpo a gente tem uma alta eficácia. Os testes de fase 3 foram disparados agora em setembro, tá? E aí a gente aguarda os resultados de eficácia. Top. Nova vaca, então. Perfeito.
1: Cara, acho que a última pra falar que também tá famosinha aí é a da Janssen. Que é a mesma coisa
2: que Johnson Johnson. Tá. É, cara, quando fala é de Johnson é o, Johnson... É o mesmo do shampoozinho. É, exato. Eu só lembro do shampoo, cara. Pra Chega mim, de lágrimas. Pra mim traz é... um calor no coração Exatamente. já. Chega de
1: lágrimas. Exato. Você vai tomar a vacina e sentir o shampoo, tá? Isso. É, mas a, só tem uma coisa pra falar dessa vacina, que é muito importante, que ela é uma dose. Top. Então acho que esse é, é, todo mundo tá esperando essa vacina por causa disso. A facilidade que é não só de você ter que produzir uma dose só não precisa de adquirir duas doses, mas pela facilidade que é de não ter que as pessoas voltarem para tomar a segunda dose. Então, a única coisa que está sendo falada mais importante da agência é esse, então vamos esperar os resultados aí. Show, show. Acabando essa parte das vacinas, pessoal, agora a gente vai para uma
0: parte mais rápida, que é falar sobre algumas dúvidas pontuais que as vacinas trazem, a parte 3, né, Dentro do nosso episódio, tá? Boa. Então, começando então com, a, com essa parte 3, a primeira pergunta, então, é quem já teve covid Vai vacinar?
2: A recomendação é que sim, tá. deve vacinar. Por quê? Porque quem já teve coronavírus, pessoal, a gente não sabe quanto tempo de imunidade dura quando você tem o coronavírus. Certo. Alguns trabalhos falam que é seguro acreditar em 90 dias, outros falam em 6 meses. O fato é que a gente não sabe. E se você pode dar uma repicada, né, na sua, na sua produção de anticorpos contra o coronavírus, vai ser bom, tá certo?
1: Tem alguns pacientes que já tiveram coronavírus e eles estão testando neles, são poucas, poucos pacientes, mas eles já estão testando tentando testar nesses pacientes para ver o que, que acontece. A gente não sabe o que acontece de verdade ainda, mas tem uma porcentagem do, das pessoas que tiveram coronavírus que não fazem uma resposta boa e reinfectam. Exato. Será que nesses pacientes a gente não está ajudando eles a fazer? A ideia principal é essa. E só lembrar que a dificuldade de fazer diferenciação entre quem teve e quem não teve para vacinar é muito grande. Então, da parte logística, também é uma vantagem eu vacinar todo mundo e não só os que não tiveram. Ótimo.
0: Uma outra dúvida é se gestantes, crianças e imunossuprimidos vão poder tomar essa vacina, né? A princípio, esses três grupos eles foram excluídos dos protocolos de estudo. Boa. Tá? A princípio, a COG, né, que é a Sociedade Americana de, de Ginecobstetrícia, validou que as gestantes podem se vacinar contanto que preencham critérios e tudo mais, baseado nas políticas de cada país, mas que apesar de elas não serem representadas nos estudos, elas podem se vacinar, até pensando na ideia do risco-benefício de pegar coronavírus nessas pacientes também.
1: É, isso é importante a gente falar que não tem dados sobre isso, então os estudos não incluíram as mulheres grávidas, então isso vai acabar sendo uma orientação do país, então, ou o Ministério Anvisa vão orientar sobre isso... E uma decisão compartilhada com o paciente, né? Ou vai ser uma decisão que eles vão deixar a cargo das sociedades, dos médicos, etc. Tá. Então, isso provavelmente as sociedades de ginecologia e obstetrícia brasileiras devem se posicionar, ou o Ministério deve se posicionar sobre isso, quando tiver uma vacina disponível aqui no Brasil. Eu sei que no protocolo do estudo da Pfizer e da Moderna tiveram dois abortos, Tá.
0: Sendo, tá. que, sendo que esses dois foi no grupo controle, não foi no grupo <risos> vacina. Então, a princípio, não teve nenhuma complicação grave nos dois meses estudados, né? Quem, quem, quem ficou
1: gestante depois do início do protocolo. A ideia de liberar é baseado mais em plausibilidade biológica, né? Não tem plausibilidade biológica para ser pior em grávidas do que no resto da população, mas realmente a gente não tem dados. E os imunossuprimidos, a princípio, é,
0: a recomendação é discutir com o seu médico. A gente já, já falou que a, o problema dos imunossuprimidos são, são muito mais as gerações antigas de vacina, né? a primeira geração que usava vírus vivo, mas agora essas vacinas novas a princípio não tem tanto problema. Mas a recomendação formal é cada médico assistente define o grau de imunossupressão e
2: decide se vai vacinar ou não. Em relação a isso, Pedrão, pelo menos pessoas que vivem com HIV já tem estudo com fa de fase 3, com essa população, tá, então a gente vai aguardar aí a segurança desse, desse, o desfecho desse trabalho. É, o problema dos imunossuprimidos nas vacinas antigas era pegar infecção
1: ou não, esse não é o problema agora, né, principalmente, a ideia é será que eles vão fazer anticorpos ou não, acho que esse é, a maior dúvida é essa, tá. mas de verdade a gente não tem dados dessa população. E criança a gente não fala nesse, nesse podcast. Boa, mas também não tem dado, né. <risos> tá.
0: A próxima pergunta é sobre efeito adverso, a gente já mencionou bastante já no, no, nesse episódio, mas só para relembrar então, são, a maioria são, casos, são efeitos locais tá? que passam, os efeitos sistêmicos na sua maioria são tranquilos também, dor de cabeça, fadiga, podendo até ter febre, principalmente depois da segunda dose e... Vai, a gente vai ter que ofertar uma assistência porque alguns casos de anafilaxia realmente ocorreram. Então a gente tem que ver aí se tiver, mas a princípio também tudo pode ser remediado, né?
2: Só frisar, Pedrão, que os casos de anafilaxia, que é a reação assim, mais grave né, relacionada à vacina, ocorreram, estima-se, que seja um caso para 100 mil pessoas vacinadas. Ótimo. E frisando, nenhum óbito envolvido até agora, né? Exatamente.
1: Disso que vocês estão falando, acho que vale a pena só lembrar que vão acontecer problemas de saúde nesses pacientes após a vacinação que não necessariamente tem a ver com a vacinação. Exato, como por exemplo paralisia de Bell, né? Não necessariamente é, é da vacina, pode ser do acaso, né? Isso, a gente tem que investigar com certeza, mas vai acontecer isso e, e a, a parte da desinformação vai ficar muito forte nessa época de um paciente que cinco dias depois tem um infarto falar que é da vacina, tem um AVC dois dias depois falar que é da vacina. Então assim, quando a gente usa uma medicação em muita gente, é claro que vão ter os efeitos do acaso, que nem você falou, mas dizer que isso é da
2: vacina, aí é um processo muito mais complexo, né? Boa. É, e, é, e é bom esclarecer isso, Fredão, porque já existe um movimento antivacina grande, né? E as pessoas vão usar esse tipo, ó, oh, conheço o primo aqui, meu primo vacinou, infartou no outro dia, sendo que não tem plausibilidade biológica nenhuma para que isso aconteça, é, né?
1: Isso, isso é importante.
0: Outra dúvida sobre alergias prévias, né? A princípio, a preocupação é só quando é alergia a algum componente da vacina, né? Por exemplo, o ovo não é um componente da vacina dessas vacinas atuais. E aí, se você está diante de uma pessoa alérgica, a recomendação é só você fazer o um ambiente seguro, ver se não vai ter um quadro de anaflexia esse, a esse componente novo que é a vacina e ficar atento, né? Acho que essa é a recomendação. A princípio está autorizado, mas com precaução caso seja uma pessoa alérgica a muitas coisas.
2: Uma pessoa atópica, né? Indo para a próxima, tempo de proteção da vacina. Em relação a isso, Pedrão, a gente não sabe, na verdade, né? Isso só o tempo vai dizer na fase 4, que é justamente o que está acontecendo agora. A gente está vacinando a população, existe uma vigilância para isso, e é aí que a gente vai saber a resposta. Quanto tempo cada vacina vai dar de imunidade para as pessoas?
1: É, a gente nem tem o final da fase 3 da maioria, né? Porque tudo isso que a gente está falando de aprovação, é tudo com análise interina, mas o estudo ele vai durar um ano, um ano e meio para acompanhar esses pacientes, etc. Então, talvez mais para frente... Eu tenho uma noção disso, mas realmente a gente ainda não sabe, né? Meio que se espera que vai ser precisado fazer
0: um booster em algum período, né? Um ano, seis meses, mas essa
2: dúvida está em aberto ainda, né? Cara, mas assim, epidemiologicamente isso é muito importante. Vamos supor que a gente consiga né, eliminar a transmissão do coronavírus por um ano. Isso já é muita coisa,
0: entendeu? Exato. E uma dúvida relacionada ao tempo de vacina é a questão dessa nova variante que foi descoberta, né? O B.1.1.7, a nova variante que foi descoberta no Reino Unido. O cara decorou a letra e o número. <risos> Mas é famoso, né? E, e já está mundialmente, né? Já está em toda a Europa, já está nos Estados Unidos, já está no Brasil, com casos que não, foram via não teve viagem recente, então já está bem disseminado. E a questão é que parece que ele tem uma transmissibilidade maior do que o outro. A princípio, ele é 50% mais transmissível do que o coronavírus que estava circulando anteriormente. isso é um problema, porque o coronavírus ficar mais transmissível, ele mata mais do que se ele ficasse 50% mais letal. O poder de óbito é maior poder de óbito, inventei um conceito, poder de óbito, né? Boa, bom conceito. Mas a ideia é essa, porque ele ser mais transmissível, ele vai matar mais gente do que se ele fosse mais letal, né? É meio contra-intuitivo, né? Você tem sim. mais medo do que matar mais numa doença que já está disseminando de maneira muito é, elevada, é, causa esse número bizarro, né? E a vacina funciona contra esse novo variante?
1: A resposta é sempre não sei, né? É. A maioria dessas perguntas é não sei, mas imagina-se que sim ainda. Exato. E aí tem aquela questão que você trouxe, Fred,
0: que eu posso refazer a vacina com a nova variante caso seja necessário, né? E que esse mecanismo novo aí do RNA, você consegue produzir essa vacina muito
1: mais rápido, né? É, mas isso é verdade para as de RNA, né? Então várias outras iam ficar obsoletas. Isso é um, um possível tenebroso futuro aí se isso acontecer.
0: Entendi. Trazendo coisas assim que estão em muita discussão nessa última semana, é, tem dois pontos, né? Um... Será que eu posso, essas vacinas que têm duas doses, eu posso, ao invés de dar duas doses para a mesma pessoa, eu dou uma, uma dose para
1: duas pessoas, assim eu consigo vacinar o dobro? É, isso é uma ideia que eu, acho que o Reino Unido está tentando fazer isso. e está sendo discutido nos Estados Unidos, de, pô, eu tenho, sei lá, 20 milhões de doses, eu vacino 20 milhões de pessoas e atraso a segunda dose, nessas pessoas até a, a Pfizer, a Moderna, conseguirem fazer as novas doses. Certo. A ideia é que eu dobro o meu, meu número de... Vacinados, de né? De vacinados, mas ao mesmo tempo eu tô jogando no escuro aí, não sei o que Porque o estudo não foi desenhado Exato. desse jeito, né? Exato. É uma discussão difícil, né? Porque a gente
0: está vivendo uma pandemia, mas eu tô mais inclinado a estar do lado do, das pessoas que falam que não tem estudo suficiente para eu poder afirmar isso aí e que a gente esse jogar no escuro pode ser até mais danoso daqui para frente. Eu concordo
2: né? contigo, Pedrão. Concordo plenamente. Por quê? Porque, cara, imagina é, que uma dose não funcione. Eu vou estar tá jogando toda a vacina no lixo, entendeu? O protocolo, os trabalhos de todas as vacinas são com duas doses. Uma dose eu não sei. Tudo bem, eu posso imunizar, né? teoricamente, o dobro da população que eu imunizaria. Mas e se uma dose eu não tiver uma eficácia satisfatória, eu não tiver eficácia? Eu vou estar tá jogando tudo no lixo, todo o esforço.
1: É, a, acho que o contraponto disso, eu fico ainda em cima do muro por causa disso, é que a gente tem alguns dados sobre primeira dose a gente não a gente tem dados só antes logo antes da segunda dose né isso é única que pode... é, então,
0: 21 dias de proteção 28 é, dias de proteção então
1: é, é difícil isso mesmo mas a ideia que que acho que eles querem fazer não é não fazer a segunda dose mas sim atrasar a segunda dose uhum. será que esse efeito vai ser muito grande é discutível mas tem que pensar no benefício que é o potencial de vacinar o dobro de pessoas então se eu e isso a gente está pensando em pessoas altíssimo risco né quem que o Reino Unido está vacinando acima de 75 anos? Então será que não vale eu pegar uma dose só e vacinar todos os asilos e arriscar? Talvez valha. Eu acho que isso é bem difícil, isso é uma discussão quase não científica, isso é, isso é mais uma discussão assim político-científica, E tem que pesar risco-benefício e acho que não tem uma resposta certa para isso. Boa, boa.
0: E aí, a última dúvida que, que também está muito em discussão é o Mix and Match, né? Uh. Que é o fiz a primeira dose da Pfizer, eu posso fazer a segunda dose da Coronavac? Fiz a primeira dose da Sputnik, posso fazer a segunda dose da Moderna? É você fazer uma
1: mistura aí conforme está tendo a disponibilidade da vacina. Eu quero todas. O que você acha é... disso, Fred? Cara, isso é uma coisa muito recente. Apesar de a gente já ter falado e comentado isso alguma vez, de que talvez as, as pessoas precisem fazer vacinações diferentes durante a vida delas com marcas diferentes e tipos de vacina diferentes, a gente já faz isso hoje em dia, na verdade se você pegar o calendário de vacinal já tem isso, de você começa a vacinar com uma, depois muda depois pra, pra fazer um booster melhor faz com outra etc, então talvez seja um futuro, mas a gente não tem de no... essa infelizmente é a frase que a gente vai falar bastante aqui a gente não tem dados pra isso né é. tá sendo estudado, se eu não me engano a AstraZeneca com Sputnik, né? Existe essa, essa ideia de tentar juntar as duas para ver se vai dar um resultado melhor ou não, mas até aí a gente não sabe. E agora na parte 4,
0: pessoal, aqui vem aquele ponto importante que a gente trouxe no começo do episódio, onde a gente precisa a gente precisa se preparar para poder discutir com pessoas que não querem se vacinar. A gente precisa tentar convencer as pessoas. Tem esse, nessa revisão do, 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 da Nature, que eu, que eu mencionei lá no começo do episódio, ele traz uma frase muito boa... Comunicar efetivamente sobre a ciência da vacina para um público cético é muito desafiador, mas é urgentemente necessário para a gente realinhar o diálogo e para garantir o bem da saúde pública. Então, assim, existe um compromisso médico em relação a isso, sabe? Eu acho que um pouco de toda essa questão de antivacina, de desinformação existe uma parcela de culpa dos médicos que não conseguiram se comunicar direito com os pacientes conforme os anos foram passando, e agora é o nosso papel realinhar essa
1: conversa e a gente trazer de novo as pessoas para o lado da ciência, né?
2: Com certeza.
1: Eu acho que essa discussão é muito difícil, porque, eu até tinha comentado no outro episódio, que tem uma simetria muito grande dos argumentos, sabe? Quando você vai falar contra, como você usa vários vieses, vários é, argumentos assim falaciosos é muito mais fácil da pessoa entender do que se eu começo a falar dos argumentos da ciência. Isso é verdade. Então, é muito mais fácil o cara entender ah, é, é feito na China, então é ruim, do que comentar, não, mas tem grandes empresas lá, essas empresas é, passam por um processo... Blá, 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 blá. De análise, por grandes institutos. Então o argumento é muito mais fácil do lado dos que são contra do que são a favor. Porque a, a explicação do que são a favor é muito mais complexa. Então, assim,
0: algumas dicas, vamos dizer assim, para poder conversar com uma pessoa e tentar convencer ela
1: a acreditar de novo na ciência, né? Até porque, Pedrão, você tá falando em convencer, mas acho que a gente tem que despolarizar as pessoas. Então, não é que existem grupos que são 100% a favor e 100% contra, né? Tem as pessoas que são cegamente contra, que a gente vê por aí, tá? mas muita gente está no limbo, Exato. em que elas não são exatamente contra ou tem ideologia contra, ela só tem dúvidas. Isso. E esse é o, o, o grupo de pessoas que a gente talvez afete mais. Exatamente. Enquanto que o grupo que é fervorosamente contra, talvez a gente não tenha tanto impacto, tanta penetração. Mas esse do meio é só a pessoa que falta informação para ela ir para um lado ou para o outro. Então assim, o um primeiro ponto é saber
0: que muito dessa desinformação é trabalhada em rede social. E rede social, as pessoas, elas costumam criar bolhas, né? Que é, o, é a família... É que todo mundo sabe, né? As bolhas da sua rede social. Sim. E isso faz com que a pessoa, lá fique realimentando o mesmo discurso anti-ciência, às vezes. Então, você precisa, primeiro, conversar com essa pessoa no ambiente fora dessa bolha, sabe? Você tentar, na rede social, confrontar ela, vai ser difícil ela se desalinhar a essa bolha que ela vive lá, tá? Um outro ponto que o Fred mencionou, que são essas pessoas, essas pessoas no limbo, às vezes elas podem procurar gente que, somos, que nós somos profissionais de saúde para tirar dúvidas. E aqui é um momento que a humildade ela tem, que se, ela tem, que se, ela tem que prevalecer, porque a pessoa, quando ela vem com uma frase de negação de anticiência, às vezes ela vem querendo saber a sua opinião. Exato. Ela querendo saber se você acredita nisso, ela não vem necessariamente querendo pregar. Então você tem que manter a humildade para manter o tom de conversa bom, para ela perceber
1: que existe um outro lado que ela não está enxergando, né? É importante isso que você está falando, Pedro, para você não ficar. a pessoa falar assim, ah, eu estou ouvindo que essas vacinas não são tão boas, não é para você ter algo, um, uma reação. De confrontamento agressivo. Não, de convencimento, e, não. né? E, às vezes, Ou de constrangimento, de, exato. De Na
2: verdade, acolhimento, né? Você tem que acolher essa pessoa, exato. né? Exato. Por que,
1: que você pensa isso? Exato. Em vez de falar, não, isso que você está falando é absurdo, não tem nada a ver. Se você for, tiver esse posicionamento aí muito Aí vai ser reativo, né? A pessoa também vai... Aí, aí aumenta a barreira, né? Exato. Perfeito. E isso que você falou de que o paciente vem pedir, você já deve ter notado isso. Você está numa, numa consulta... Aí não, tá acabando a consulta, sei lá, você está anotando o finalzinho, aí do nada o paciente joga assim, e a vacina, doutor, o que, que o senhor acha disso? E essa é a oportunidade que a gente tem que pegar para fazer esse processo que a gente está falando. E às vezes a gente esquece de fazer isso, ou tem preguiça de fazer isso, mas acho que faz parte do nosso papel fazer isso. Acabou a consulta ambulatorial, acabou a consulta do PS, o paciente tem uma dúvida, acho que vale a pena.
0: É e aí tem três dúvidas que... Aí tem três pontos que uma pessoa... Ela pode não querer se vacinar baseado nisso, tá? São muito mais, mas a gente vai trazer três aqui no episódio, tá? O primeiro
1: ponto é: eu não confio numa vacina que foi feita tão rápida. Cara, esse é um assunto complicado, mas acho que é, eu vou tentar reunir aqui alguns pontos cruciais para a gente tentar entender por que que essa vacina foi tão rápida. Tá. Então eu vou falar de quatro coisas, tá? Hum. Primeiro e mais importante de, de todos: grana, grana. Bufunfa, faz me rir. Dindin. Din. A verdinha. <risos> <risos>
0: tá, tá, tá. O, quem quer rir tem que fazer rir, né?
1: Isso. Vamos lá. É, então assim, nunca foi gasto tanto dinheiro com vacina quanto agora. Então assim, um dos motivos de as vacinas demorarem tanto para serem feitas é que não tinha o financiamento para elas. Então eu vou dar um exemplo de como essas vacinas foram financiadas. Existe um, uma operação nos Estados, aprovada nos Estados Unidos chamada Operation Warp Speed, que tá. é um nome top. Top. Top, top. top. top demais. Vamos lá. Que foi feito para financiar as empresas de vacinação. Quem que elas, elas financiaram? Quem que elas financiaram? Moderna, AstraZeneca, Novavax, Nofi, Johnson e Johnson. Porra. Várias. Não, várias. Várias. Quanto que foi gasto? 10 bilhões de dólares. Meu Deus, cara. é muito dinheiro. Cara. É muita grana, cara. É Dois, 10 bilhões. Isso é só da parte deles. Não está contando os outros investimentos de outros locais. É, certo. Então, por exemplo, a Moderna ganhou 1,53 bilhões de dólares para desenvolver a vacina dela. Nunca teve esse nível de investimento financiamento de tão expressivo né, para a é. produção de vacina. Então, acho que essa é uma parte muito importante. A outra é que a, a gente conseguiu fazer, encurtar uma parte muito importante dos ensaios clínicos, que é a burocracia. Certo. Então, assim, a burocracia para começar estágios de, eh, ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3 era muito grande. E a gente conseguiu cortar um pouco dessa burocracia para esses do Covid. Certo. Publicação, eh, iniciar, eh, iniciar trial, etc. Isso tudo foi feito de um jeito muito mais rápido do que era normalmente feito. Porque foi priorizado, né? Perfeito. Então, um, uma grande parte de, de demorar a vacina era isso. O terceiro ponto importante é que a pandemia aconteceu na situa numa situação tecnológica muito diferente. Então, assim, tá. quando fala-se de vacinas que demoraram 30, 40, 50 anos, o que que demorava nesse processo? Primeiro, sequenciar o vírus. Antes a gente nem sequenciava. A gente <risos> nem sabia fazer isso. Tabei. Criar a tecnologia do vírus. A gente já tinha essas tecnologias criadas e feitas para SARS e MERS. Entendi. Então a gente já tinha uma tecnologia para SARS e MERS, a gente só adaptou para a SARS-CoV-2. Então, essas te a tecnologia já estava no gatilho. Entendi. E, e isso, a gente, na verdade, teve recentemente vacinas mais rápidas. A do Zika foi um deles, que conseguiu ser feito em quatro anos com muito menos dinheiro do que a da do sars cov ou da Covid, né? É como
0: comparar o tempo que demorava para fazer um carro na década de 70 e o tempo que demora para fazer um carro agora, Pronto. Né? Exatamente.
1: Tecnologia Tudo bem diferente. Dif Exato. E o último ponto? O último ponto é que, para você fazer uma vacina, um, um estudo de eficácia para a doença, você tem que ter um número mínimo de pessoas infectadas para que esse estudo é, mostre alguma eficácia. Então, por exemplo, o Pedrão falou algumas vezes disso. Ah, é, esse estudo teve menos do que cento e poucas pessoas, então não vale porque a gente não consegue ter noção de eficácia com isso. Ah, o estudo da Moderna e da Pfizer teve mais de cento e pouco, então dá para ter uma ideia com isso. Como é que era antes? Imagine você fazer para umas doenças que são muito menos endêmicas do que o Covid. Quantos milhões de pessoas pegaram Covid? Compara com Zika. Certo. Zika não tem ninguém mais. Ninguém mais tem Zika. Então, como é que eu vou fazer um estudo de eficácia que eu tenho que chegar em 200, 300 casos, sendo que eu não tenho uma doença tão endêmica quanto o Covid? Então, um dos grandes motivos é que tem tanta gente infectada que eu consigo fazer essa diferenciação muito rápido. Boa. Boa. E aí, um, um final é que, assim, os estudos... É, os, os grandes trials de vacina, a demora deles não era necessariamente por segurança. A demora deles era porque eles não conseguiam gente suficiente infectada, porque eles não tinham dinheiro suficiente para fazer o trial, porque tinha uma... como é que fala? Uma burocracia muito grande. E não porque eles estavam esperando 5, 10, 15 anos para ver a eficácia de longo prazo. Isso sempre foi eficácia de longo prazo sempre foi um objetivo para ser visto nos, nos estudos de fase 4. Exato. Então aquela ideia de que a vacina demorou 30 anos não quer dizer que ficou 30 anos olhando os pacientes para ver o que, que tinha depois. Não é isso. Demorou 30 anos porque todas essas fases demoraram muito tempo. E não que eu fiquei esperando ver se alguém tem alguma coisa de longo prazo. Por falta, de
2: financiamento, né? por falta de financiamento, por falta de paciente, por falta de doença.
1: Isso. Só que aí só lembrando que mesmo assim... Esses estudos são muito mais rápidos do que a gente está acostumado a fazer e as próprias empresas farmacêuticas comentam isso. Então, assim, apesar de ter argumentos a favor disso, realmente a gente tem pouco tempo de exposição. Então, tem esse, esse, esse porém, né? E é por isso que existe é, todo o sistema de monitorizar os efeitos adversos a longo
0: prazo, né? Isso. E tem várias entidades já criadas só especificamente para isso.
1: É não, é porque não dá para falar que é, o, o que a gente está fazendo agora é igual... Ao, ao que deveria ser. Mas é muito. É próximo o suficiente, essa é a questão. Num né? momento de pandemia, né? Exato. E é engraçado que tinha aquele meme, assim, né? Que no começo da pandemia. Não, precisamos fazer vacina rápido,
2: vacina rápida. Aí chega em dezembro, temos a vacina. Ué, mas foi rápido demais. Exato, exato. <risos> não, cara, e, e para para pensar. A gente tá falando em 10 bilhões de investimento nos Estados Unidos, né? Mas, em contrapartida, quanto de prejuízo o Covid não trouxe para o mundo? Absurdo, não? Ah, absurdo, que Em março do ano passado era um trilhão de prejuízo. Meu momento. Deus, eu não sabia, não tinha essa noção de um trilhão. Um
0: outro argumento que as pacientes podem trazer é que se a vacina é tão boa, por que, que não vacina você e me deixa eu em paz sem vacinar?
2: Mas aí vem a questão, Pedrão, da chamada imunidade de rebanho. Tá. Tá? O que, que acontece? Existe um número populacional, isso varia de doença para doença, que as pessoas têm que estar imunizadas para você interromper a cadeia de transmissão da doença, tá certo? Então, o que é que acontece? Vamos supor que você mora hum, num condomínio e você é uma pessoa que é contra a vacina, só que todo mundo ao seu redor está vacinado, tá? Então, dificilmente você vai pegar a doença porque as outras pessoas estão imunizadas. As pessoas que você tem contato e que seriam as pessoas que iriam te passar a doença, Exatamente. Né? É, e aí, isso cai até numa responsabilidade social, porque você pode ser anti-vacina. Mas quem vai pagar o preço por isso vai ser seu pai, vai ser sua mãe, entendeu? Vai ser as, as pessoas vulneráveis que gostam e estão ao seu redor. Pessoas que às
0: vezes não puderam se vacinar por algum motivo, porque interpretaram que a imunossupressão era muito grave e não podia se vacinar. Então essas pessoas, a única maneira de elas poderem andar com segurança fora de casa... É você se vacinar, né? É com a imunidade de rebanho, né? Exatamente. E a ideia da imunidade de rebanho, ela tá muito relacionada à eficácia da vacina, porque... Vai depender, quanto maior a eficácia, menos pessoas eu vou precisar vacinar para poder atingir essa imunidade. Vamos criar um exemplo. Imagina que eu tenho 10 pessoas e eu preciso, que, e para eu atingir a imunidade de banho, eu preciso que 8 estejam protegidas contra o coronavírus. Dessas 10 pessoas, 3 já tiveram coronavírus. E eu, eu preciso que 5 pessoas estão, para completar as 8, pre, é, recebam a vacina e sejam imunizadas. Se a vacina tiver uma eficácia de 100%, eu preciso vacinar 5 pessoas. Se a vacina tiver uma eficácia de 50%, eu vou precisar vacinar 10 pessoas. Então é por isso que os números de eficácia, eles são importantes também, para eu poder estimar o tamanho populacional que eu vou precisar vacinar para atingir essa
2: imunidade de rebanho. Perfeito. E isso também, Pedro, varia muito da transmissibilidade da doença, da taxa de transmissão da doença. Boa. Por exemplo, essa nova cepa do coronavírus, como ela tem mais 50% a mais de transmissibilidade, eu vou ter que imunizar uma parcela maior da nossa população. Por exemplo, o sarampo, que é uma doença altamente transmissível, estima-se que a imunidade de rebanho acontece quando eu tenho 93% da população imunizada. É
0: muita coisa, né? É muita coisa. É muita gente que vai precisar se vacinar para eu poder ficar tranquilo, né? Exatamente. É muita gente precisar se vacinar para eu, né, eu parar de usar máscara, por
2: exemplo, né? Exatamente.
1: É, é legal que você falou isso de muita gente para parar de usar máscara, porque a gente tem alguns passos né, na vacinação. O primeiro passo agora, a vacinação inicial não é para parar de usar máscara, é para parar de morrer. né? Certo. Então assim, ah, por, por que, que 62% é bom? Por que, que 70% é bom? Até 50% é bom. Porque diminui morte. Pronto. É, seria ideal se fosse 100% para todo mundo? Seria, mas o, o que dá para fazer é esse. E tá bom o suficiente se você conseguir diminuir em 62% os infectados, e aí você tem menos morte. O passo de, ah, vamos... Parar as máscaras é mais pra frente, com a população quase toda imunizada, aí começa o movimento sem máscara. Maravilha. Show. filha, show. E aí, por último, um outro argumento que pode ser
0: utilizado é que as empresas fabricantes da vacina, elas não se
1: responsabilizam pelos efeitos adversos, né? É, a, a, ideia, a ideia disso são duas principais, né? Uma é que eles não terminaram o estudo ainda, isso tudo é avaliação interina, então eles estão liberando mais cedo para ajudar na pandemia, mas é, para eles é complicado eles... Se responsabilizarem, né? Por algo que está sendo pedido para eles que seja feito mais
2: rápido. É como se você estivesse apressando uma pessoa, para ela, ela tem um determinado tempo X para fazer uma coisa, você apressa ela e se vier errado, você quer que ela se responsabilize por aquele erro. Exato, ele, ele, é, é como se eles falassem assim, ó, oh, tudo bem, a gente faz mais rápido.
1: Mas não responsabiliza a gente pelo que vai ter. Exato. Tá. Mas não é um não responsabiliza a gente que vai ter, então a gente vai fazer cagado. A gente tem estudos com mais de 40 mil pessoas. Exato. Então não é um... um... A gente tem vários estudos com mais de 40 mil pessoas, Pronto, né? exato. Então a gente já tem é, o suficiente para ter uma estimativa dos efeitos mais graves. E realmente pode ter efeitos 1 um em um milhão, um, em... Mas... É, o que tem agora é suficiente para a gente liberar, pelo menos, né? principalmente Show, isso certeza. de pandemia. Show. Mas a segunda coisa que eu vi sendo comentado é que isso ia ferrar o departamento jurídico das empresas. Por quê? Se você vacina 60 milhões de pessoas e algumas delas vão ter aquilo que a gente comentou, infarto depois da vacina, é, AVC depois da vacina, elas vão processar a empresa. Se você deixar isso acontecer, vai ter um movimento grande de, de processo, ainda mais com os grupos antivacina, e as empresas vão ter que gastar vários, é, muito dinheiro com isso e talvez isso diminua a produção delas. Isso é um argumento que eu não sei se é das empresas, etc., mas eu achei interessante esse argumento. Sim, sim. E o último ponto que eu queria trazer sobre as, sobre as
0: pessoas que são anti, que não querem tomar a vacina, é que existe um efeito de influência das pessoas ao seu redor. E principalmente nós da comunidade científica, né? Nós profissionais de saúde. Então a gente precisa que quando a gente se vacinar, a gente bota selfie se vacinando, colocar no Instagram, colocar nas redes sociais, que aí vai gerar um pô, tá todo mundo se vacinando, quero me vacinar também.
2: Principalmente essas pessoas que estão no limbo, como o Fred mencionou. E nós, profissionais de saúde, a gente tem impacto muito grande nisso, né? Porque teoricamente são as pessoas que têm maior conhecimento nessa área. Então... Os leigos vão olhar, pô, o cara tem conhecimento nessa área, ele tá se vacinando tanto porque ele confia mesmo, entendeu? Meu Twitter tá cheio de foto de médico americano e britânico se
0: vacinando e a única coisa que eu sinto é inveja. Exato. E aí, o
2: TDC vai ter?
0: Vai ter, não. Tem que ter. Tem que ter todo mundo, eu quero que todo mundo que ouça o TDC tire foto no meio da vacina, que é pra propagar
1: essa ideia e as pessoas começarem a normalizar uma coisa que já era normal, né? Então a gente vai deixar aqui o convite, o ouvinte do TDC que se filmar ou tirar foto tomando a vacina, a gente publica no, no Instagram do TDC. Top.
2: Com certeza, top.
1: E aí só, além da disseminação em rede social, é importante que você, quando estiver atendendo o seu paciente e ele trouxer essa dúvida, faça um esforço para tentar esclarecer as dúvidas dele. E se ele não vier com essa dúvida e você quiser é, falar dessa dúvida, acho que também é importante. Então você que... Acompanha o paciente ambulatorial e quiser falar, você tem alguma dúvida sobre a vacinação? A vacinação vai começar mês que vem. Você tem alguma dúvida? Quer que eu tire alguma dúvida sua? Acho que é importante esse passo para a gente conseguir conscientizar as pessoas.
0: Boa. Boa. Fechamos, pessoal?
1: Fechador. Fechamos.
0: Top. E os salves? Antes dos salves, Gui, eu queria criar um, um novo setor aqui do TDC, rapidinho, minúsculo, tá? Meu Deus do céu. Que é o TDC Recomenda, tá? É para a gente poder falar de coisas aleatórias, assim só que dessa vez não vai ser tão aleatório mesmo, tá? Mas dessa vez nem vai ser tão aleatório assim porque eu queria deixar quatro perfis no Twitter pro pessoal seguir pra poder continuar se, atu poder continuar se atualizando sobre o Covid coisas que vão sair além do que a gente tá falando hoje. Top. Top. Eu queria falar da Natália Pasternak Fantástico. que ela, ela tá sendo um expoente nessa, nessa ideia de divulgação científica. A voz que a ciência precisa. Exato. A Melanie Fontes Dutra também, o Otávio Ranzani e o Thomas Conte. Tem vários outros, mas esses quatro pra mim são os perfis que quando eles botam algo de Covid, eu paro tudo, dou uma lida porque tem coisa boa que deve sair de lá, coisa nova que está sendo discutida, toda essa ideia de dois versus um, o, o misturar vacinas, tudo eles estão comentando é, e é, é bem interessante. É bom pra você ir se atualizando,
2: né? Exato. E a minha indicação, pessoal, vem junto com o meu salve, tá? Tem o um Instagram que nessa parte de vacinas está dando um show, que é o Imuno News, tá? do Diego Tanajura. Um abraço, Diego, um abraço. Um abraço, Diego, um salve para você e parabéns pelo trabalho, cara. Tô seguindo lá e muito boa as informações que estão tendo de vacina e de Covid lá. Show. Boa, Gui. Eu queria mandar um salve para o Rodrigo
1: Fernandes. Ele é médico da Universidade Federal de Alagoas e ele mandou uma mensagem muito boa para gente. Ele falou porque como a gente fez aquele aquela retrospectiva do final do ano, ele comentou sobre o que, que ele achava que a gente parecia e tal, e aí quando ele viu na retrospectiva do final do ano, e aí só um comentário que ele achava que o João era parecido com o Barack Obama.
0: <risos> top, top. É, tem a eloquência de um Barack Obama. Com certeza. O meu salve vai para Natália Melo Souza, ela, ela faz faculdade na Federal de Juiz de Fora, e ela mandou uma mensagem muito massa de final do ano para a gente, falando que houve a gente fazendo faxina, caminhada que gosta muito do conteúdo nosso. E ela desejou que 2021 seja um ano abençoado e cheio de episódios novos, né? Então, ela, <risos> ela a, 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 abençoa e já exige, né? É, gostamos assim.
1: Abraço, Natália. E o desafio da semana passada, que era sobre o, qual era o nome do sintoma de uma pessoa quando ela começava a sentir cheiro de podre, quando não tinha nada podre ali, né? Tá bem. Que é cacosmia. Certo. E aí eu pedi para alguém falar algum... Alguma causa de cacosmia.
0: Deve ser alguma causa mirabolante,
1: né? É, o, o Breno Simas foi o primeiro a responder. Tá. E ele falou... Ele acertou cacosmia e ele falou de rinocinosite atrófica. Ah, top. Top. Né?
2: Mas muita gente respondeu e era cacosmia. Show. Sim, Pedrão. Em relação ao desafio dessa semana, você tem algum aí de vacina?
0: Vamos lá, cara. É, é tranquilo esse desafio, tá? Qual é a doença em que depois de você ter ela... Você espera um ano e se vacina para não ter de novo. Opa, essa eu sei. Fechou? Fechou, fechou. E é isso, pessoal. Acabou é... essa
1: epopeia.
0: É, mas é, se tiver alguma coisa nova, se tiver alguma coisa que não ficou bem claro ou você quer agregar o conhecimento, manda mensagem lá para gente, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba TadeClinicagem. E lembrar de seguir a gente no seu agregador de podcast, faz uma avaliação lá que a gente está sempre de olho. E é isso, né? Acho que
1: é isso. Fechou? Também. Fechou. Valeu, Fechou. falou, valeu, falou, valeu, falou, valeu, falou, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.